0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 149, המלחמה באוקראינה ב-2023. <מח> תחילת שנה היא זמן לתחזיות ואין תחזית שאנשים רוצים לדעת יותר מאשר איך תסתכל מלחמה באוקראינה. בתחילת 2022 התשובה נראתה פשוטה. רוסיה תפלוש ממספר כיוונים, תשתלט על קייב ואוקראינה תפסיק להתקיים כמדינה עצמאית. זה לא קרה. בתוך כעשרה חודשים אוקראינה עברה ממגננה למתקפה דוחף את אחורה את הפולש הרוסי. הצבא הרוסי סולק מצפון המדינה ואוקראינה החזירה לשליטתה חלק מהשטחים בדונבאס וחרסון. ההצלחה האוקראינית הייתה כה גדולה שבמערב החל להתרוע חשש שמא פוטין ישתמש בנשק גרעיני כדי לעצור את האוקראינים. לקראת סוף 2022 נראה שהמלחמה באוקראינה נכנסת לקיפאון. בריאיון ל-BBC מסוף דצמבר ראש המודיעין הצבאי של אוקראינה אמר בדיוק את זה. לשני הצדדים אין את המשאבים כרגע למתקפה חדשה ולכן הסכסוך הגיע למעין קיפאון אה, קיבוע במקום. שני הצדדים מנסים לייצב את החזית וכנראה ממתינים שמזג האוויר ישתפר. לקראת אמצע ינואר האדמה בוקנה צפויה לקפוא מה שיאפשר לשני הצדדים לבצע תמרונים קרקעיים גדולים עד בוא האביב עונת הבוט בתחילת מרץ. הקיפאון בחזית משפיע על השיח במערב. יש דיון ער מה צריכה להיות המטרה של המערב ואוקראינה במלחמה. האם להביס את רוסיה, או שמא לחתור להפסקת אש. תבוסה משמעותה כיבוש מחדש של כל השטחים שנלקחו מאוקראינה וחזרתה לגבולות 1991. בשביל להשיג זאת, המערב ואוקראינה כנראה יצטרכו להתחייב למלחמה ארוכת שנים, שתטיל עול כלכלי משמעותי על אירופה וארצות הברית. הניסיון להביס את רוסיה גם עלול להביא את פוטין להשתמש בנשק גרעיני. אז... שמע עדיף לחתור להסכם הפסקת אש שימנע הסלמה. בשלושת החודשים האחרונים התפרסמו מספר מאמרים שקוראים להפסקת אש ומציעים נימוקים שונים למה יש לעשות זאת. אני ברשותכם אתמקד במאמר אחד שמנמק את ההצעה בניתוח אסטרטגי של המצב ונכתב על ידי אחד האישים הבולטים בקהילת הביטחון הלאומי האמריקנית, היינרי קיסינג'ר. במאמר מאמצע דצמבר, קיסינג'ר קורא למערב להשיג הפסקת אש עם רוסיה במטרה למנוע מלחמת עולם. שני תרחישים מטרידים את קיסינג'ר. התרחיש הראשון הוא התמוטטות של רוסיה. רוסיה היא שחקן חשוב בשמירה על שיווי המשקל העולמי, שולטת על הגג של אירואסיה מהאוקיינוס השקט עד הים הבלטי. התמוטטות של רוסיה תהפוך את כל המרחב לחגורת שבר חדשה. מעצמות חיצוניות כמו סין, יפן, טורקיה ואיראן ינסו לחדור ולעצב אותו. שחקנים מקומיים שעד עתה היו תחת שליטתה של מוסקבה, ינסו להקים מדיניות עצמאיות ולפתור סכסוכים היסטוריים. לדוגמה, סכסוך הגבולות ארוך השנים בין צ'צ'ניה ודגסטן. התרחיש גם הופך מטריד יותר לאור ראשי הנפץ הגרעיניים הרבים של רוסיה. הרוסים כ-6,000 ראשי קרב גרעיניים, מתוכם כ-1,600 פורסים ומוכנים להפעלה. מה יקרה אם ארגון טהור ישים את ידיו על סוללת טילים עם נשק גרעיני? מה יקרה אם אלמנטים בצבא הרוסי ינסו למכור ראשי קרב או השתמשו בהם בשביל לסחוט את המערב. התרחיש השני שמטריד את קיסינג'ר הוא הפיכתה של רוסיה למדינה סוררת, מדינה שדוחה את החוק הבינלאומי ונורמות בינלאומיות. אפשר לטעון שרוסיה כבר היום היא מדינה סוררת, אבל ברור שהיא לא סוררת כמו צפון קוריאה או איראן. רוסיה לא מוכרת ידע גרעיני למדינות אחרות. היא לא מבצעת פשעים כלכליים כמו צפון קוריאה. היא לא מחרימה או מוחרמת בפורומים בינלאומיים חשובים כמו ה-G20 ומועצת הביטחון של האו"ם. הפיכתה של רוסיה למדינה סוררת כמו צפון קוריאה תאיים על שלום העולם. מדינה כזו לא תהסס למכור ידע גרעיני לכל המרבה במחיר. היא לא תהסס לאיים בכוח צבאי נגד מדינות שכנות כולל כאלו שחברות בנאטו. מה המערב יעשה לדוגמה אם הרוסים יתחילו להפגיז מעת לעת את אסטוניה או לטביה? איך המערב יתנהל מורוסיה שתנתק את הקשרים הדיפלומטיים איתו? לאור התרחישים האלו, קיסינג'ר ממליץ להקפיא את הסכסוך ולהתחיל בתהליך שלום. הוא מציע את הנקודות הבאות למשא ומתן. רוסיה תחזור לקווי ה-24 בפברואר 2022, כלומר לקווים לפני תחילת הפלישה. עתיד חצי האי והרפובליקות הבדלניות ייקבע במשא ומתן עתידי. ואוקראינה תקושר לנאטו בצורה כלשהי שקיסינג'ר לא מפרט. לדעתו שתי המטרות של תהליך השלום צריכות להיות א', לאשר את העצמאות של אוקראינה וב', לגבש סדר בינלאומי חדש במזרח ומרכז אירופה שיכלול לבסוף גם את רוסיה. לא ברור למה בדיוק קיסינג'ר מתכוון בלאשר את עצמאות אוקראינה. האם להביא את רוסיה להכיר שאוקראינה היא מדינה עצמאית שיכולה לנהל מדיניות חוץ חופשית ממוסקבה? האם זה אומר שקיסינג'ר תומך בצירוף אוקראינה לנאטו? הוא מציין שדה פקטו אוקראינה הפכה חברה בברית עם התמיכה הצבאית המסיבית שקיבלה מהמערב. מצד שני, הסיבה שאוקראינה רוצה מלכתחילה להיות חברה בנאטו, היא משום ההתחייבות הרשמית של שאר חברות הברית לבוא להגנתה. מה זה משנה לקייב או רוסיה, שהצבא האוקראיני נהנה עכשיו מציוד צבאי אמריקני או גרמני? הרי הוא לא חלק מנאטו. מדינות נאטו לא מחויבות לצאת להגנתה של אוקראינה, כי זה מתאים לאינטרסים שלהם. בזמן שקריסינג'ר צודק בחשש שלו בנוגע לשנת הרחשים שאמרנו, ההצעה שלו להפסקת אש כנראה תידחה. ניקח לדוגמה את נושא קו הגבול אליו יחזרו הרוסים. האליטה במוסקבה כנראה תתנגד לחזרה לקווי ה-24 בפברואר. היא תתנגד משני טעמים. ראשית, חלקים ממנה רואים בנסיגה לקווי ה-24 בפברואר איום להישרדות של רוסיה. הם מאמינים שהמערב יזיז את המלחמה ההיברידית שלו לתוך רוסיה עצמה, במקום לנהל אותה בקו החזית באוקראינה. במקום שרוסיה תילחם באוקראינים עם נשק אמריקני, היא תצטרך להילחם במורדים רוסים עם נשק אמריקני. שנית, מי שבאליטה כן יתמוך בנסיגה, עלול לפגוש את מוטו המקצועי או מוטו הפיזי ממש. הוא ימצא את עצמו תחת מתקפה מצד המחנה הפרו-מלחמתי שיצייר אותו כבוגד. והוא עלול למצוא את עצמו תחת מתקפה מצד המשטר, שיעצור אותו או יביא למותו בתאונה מסתורית. אז לא לקווה ה-24 בפברואר, וזה רק מהצד הרוסי. אם אבל נסתכל מעבר לבעיה של כל נקודה פרטנית, למה רוסיה, אוקראינה או שתיהן התנגדו לה, יש בעיה יסודית יותר. הצדדים עדיין לא הגיעו לשלב שמוכנים לשקול הפסקת אש. בניתוח היום ננסה להבין למה הפסקת אש לא צפויה לפחות עד אמצע 2023. מה הרוסים מתכננים לאוקראינה על שנה החדשה, ומה קייב כנראה מתכננת בתגובה. הכל מניתוח היום. בואו נתחיל. הפסקת האש של קיסינג'ר ועם הצעות דומות שהן מתעלמות משלושה דברים. מדפוס ההתנהגות של פוטין, מהאינטרסים של אוקראינה, וממה בכלל ישיג הסכם הפסקת אש. נתחיל עם פוטין. בכל צומת בסכסוך הנוכחי, פוטין החליט להסלים במקום לסגת. אחרי שהפלישה לקייב נכשלה, הצבא הרוסי התמקד בדרום ומזרח המדינה. אחרי שקו החוזית הרוסי נפרץ על ידי אוקראינה, פוטין הכריז על גיוס כללי וסיפוח של השטחים שנכבשו. היום כשהאוקראינים מחזיקים את קו החזית, רוסיה מנסה להתיש את האוכלוסייה באוקראינה על ידי תקיפה של תשתיות חשמל ומים. את כל זה חזינו כבר בתחילת המלחמה על בסיס ההבחנה שפוטין לחוד בדילמת המהמר המפסיד. בכל פעם שהוא יכול לבחור בין הסלמה ובין רגיעה, פוטין בוחר בהסלמה מתוך תקווה שזאת תביא את הניצחון המיוחל. כמו מהמר מפסיד, פוטין מקווה שהפעם יגיע הניצחון שימחק את ההפסדים הקודמים. כמו מהמר, מפסיד, הוא ממשכנת המכונית ואת הדירה, ומתפלל שיצא אדום. הפסקת אש לא מעניינת את פוטין כרגע, לא רק מפני שהיא מבטיחה להשאיר את ההפסדים לקחת מרוסיה את השטחים שהיא כבשה, היא גם לא מציעה שום רווח. משום כך, סביר יותר להניח שרוסיה מתכוננת למתקפה חדשה נגד אוקראינה, בין ינואר למרץ. ישנם שני תרחישים אפשריים למתקפה רוסית. בתרחיש הראשון, עיקר המתקפה יהיה בצפון אוקראינה, אולי במטרה לכבוש את קייב. רוסיה תנסה לנצל את הקרקע הקפואה של ינואר-פברואר בשביל תמרון קרקעי רחב לאורך החזית, משיגה שטחים חדשים בצפון ואולי אף מגיעה לעיר הבירה. החזית החדשה תמשוך כוחות אוקראין מהמזרח, ותיתן לרוסיה בסיס ממנו תוכל בהמשך לנסות ולכבוש את עיר הבירה, ואולי אפילו לחלק לא את אוקראין לשניים. בתרחיש השני, עיקר המתקפה היא במזרח המדינה, כנראה בדונבאס, עם או בלי מתקפה משנית בצפון. המטרה של המתקפה בצפון תהיה למשוך חלק מהכוחות האוקראיניים במזרח ולהקל על הרוסים את הלחימה. היען בתרחיש כזה כנראה יהיה להשלים את הכיבוש של דונבאס ולהגן על הגשר היבשתי בין רוסיה וחצי האי קרי. שאלה שאין עליה כרגע מענה היא האם כוחות בלרוסים ישתתפו במתקפה הרוסית מהצפון. לכאורה האינטרס של לוקשנקו הוא לא להתערב ישירות במלחמה. הצבא שלו לא רוצה להשתתף ולוקשנקו תלוי בכוחות הביטחון בשביל להבטיח את המשטר שלו. מרד בצבא, או אבדות רבות שהחלישו אותו, עלולים להביא לסופו של הרודן. יחד עם זאת, ישנן עדויות שרוסיה מנסה ללחוץ לו קושנקו להצטרף למלחמה. הרוסים מעוניינים לערב את בלרוץ בשביל להשתמש בכוחות הרעננים שלהם נגד אוקראינה. האם ב-2023 הם יצליחו? שאלה אחרת היא, האם לאחר המתקפה הרוסית באביב, הקרמלין יסכים לשיחות הפסקת אש? לכאורה הישג טריטוריאלי משמעותי במלחמה יכול לתת לפוטין מוצא מדילמת המהמר. הישג כזה יכול להיות כיבוש כל הדונבאס ושחרורם מאוקראינה. פוטין אז יוכל להציג את השחרור כניצחון ולהסכים להפסקת אש כעת כשיש לו רווח ארור ביד. מצד שני, אין שום סיבה שדווקא הדונבאס הוא שיהיה ההישג שהביא את פוטין להפסיק להסלים. אולי להפך. הישג משמעותי יכול לעודד אותו שניצחון מוחץ במלחמה ובהישג יד אם רק ימשיך. הפסקת אש כשרק הדונבאס בידיו תשאיר את רוב אוקראינה חופשית משליטה רוסית. היא תאפשר לקייב להתחמש ולהתכונן למתקפה חדשה במזרח. למה לא למצות את התנופה הצבאית אם תהיה כזו באביב 2023? כישלון של המתקפה יכול להוביל להפסקת אש, תלוי מאוד בנסיבות. מה בדיוק דרכי כישלון? חוסר ההצלחה של הרוסים להשיג את קייב במתקפה בצפון לכאורה יהיה כישלון. אך אם הם יצליחו לבסס אחיזה בצפון המדינאים, אולי יעדיפו להמשיך את הלחימה, משתמשים בשטחים שנכבשו כבסיס למתקפות עתידיות. חוסר הצלחה לשחרר את דונבאס יכול לבוא עם התשה משמעותית של הכוחות האוקראינים, דבר שיעודד את הקרמלין להכריז על גיוס כללי נוסף ולשלוח כוחות חודשים למערכה, ותקווה להפוך את הכישלון לניצחון. בכל מקרה, לא סביר שנראה את רוסיה מעוניינת בשיחות הפסקת אש לפני שניסתה מתקפה נוספת, במחצית הראשונה של 2023. ומרוסיה לאוקראינה. אולי קייב תסכים להפסקת אש לאור המתקפות הרבות נגד התשתיות האזרחיות שלה? כנראה שלא. עבור אוקראינה הפסקת אש במצב הנוכחי תביא הפסדים משמעותיים ללא רווח ברור. אוקראינה היום נהנית מסיוע מערבי, במיוחד אמריקני משמעותי. הסיוע הזה הוא בעיקרו צבאי, אך גם כלכלי והומניטרי. האיחוד האירופי הספק עד היום כ-19 מיליארד אירו במטרה לסייע לאוקראינה כלכלית, חברתית ופיננסית. הסיוע מגיע משום שאוקראינה נמצאת היום במלחמה מול רוסיה. אוקראינה גם נהנית ממעמד בינלאומי, אם המלחמה נמצאת בראש סדר היום של גרמניה, צרפת וארצות הברית. לדוגמת נשיא אוקראינה זלנסקי התקבל בכבוד רב בוושינגטון DC וזכה לנאום בפני שני בתי הקונגרס, כבוד ששמור למנהיגים מעטים. לאוקראינים היום יש את האוזן של מקבלי ההחלטות המערביים, אם בצבא, אם במערך הדיפלומטי ואם בהנהגה הבכירה. הם זוכים לקשב הזה משום המלחמה שמתחוללת בשטחם. הפסקת אש תעשה שלושה דברים. במקרה האופטימי היא תחזיר את אוקראינה לקו הגבול של ה-24 בפברואר ללא שום פתרון לסוגיות החשובות לה. הרפובליקות הבדדלניות במזרח וחצי האיכרים. אלו שתי הסוגיות ששמרו על המתיחות בין אוקראינה ורוסיה ואלו שתי הסוגיות שלא הצליחו לפתור במשא ומתן. ההצעה של קיסינג'ר שגורל השטחים יוכרע במשא ומתן עתידי היא לא הצעה. אוקראינה ורוסיה כבר היו במשא ומתן להכריע את גורל השטחים. גורל השטחים הוא שהיה אחד הגורמים שהביאו למלחמה הנוכחית. אם לא יציעו לקייב פתרון קבוע לשטחים, היא בצדק תחשוש שהסכם הפסקת אש רק ייתן זמן לרוסיה להתכונן לסבב הלחימה הבאה. שנית, הסיוע הצבאי לאוקראינה יפחת. המלחמה באוקראינה מרוקנת את מאגרי התחמושת של המערב בדיוק כשמדינות בו שוקדות על הגדלת כוחן הצבאי. להפסקת אש באוקראינה תהיה תירוץ נוח לצמצם את הסיוע ולמקד את המאמצים בבית. סיכון נוסף הוא שאם הפסקת האש יימשך לתוך 2025, ממשל אמריקני חדש עלול להחליט לצמצם את המחויבויות לאוקראינה. שלישית, אוקראינה תאבד ממעמדה הבינלאומי והקשב של המעצמות יופנה לזירות אחרות. כפועל יוצא, הסיכוי שאוקראינה תקבל כספי סיוע לשיקום המדינה יקטם. בארצות הברית המיקוד יחזור באופן בלעדי לסין והתחרות עמה. העיסוק באוקראינה כנראה יתמקד רק בשאלת הסיוע הצבאי אם בכלל. בגרמניה, הלובי העסקי כנראה ירצה לשקם חלק מהקשרים הכלכליים עם רוסיה וברלין תקדיש את הקשב שלה ליחסים עם סין והתמודדות עם מחירי האנרגיה הגבוהים. אוקראינה אז תיאלץ לנסות ולשקם את עצמה לבד, מתכוננת לסבב הלחימה, באה עם הרוסים, לבדה. האינטרס של אוקראינה הוא לא להסכים להפסקת אש לפני שהשיגה את מלוא היעדים שלה, כלומר חזרה לגבולות 1991. עד אז היא תרצה לשמור על מומנטום במלחמה ולדחוף עד כדי לגרור את בעלי הברית שלה במערב להמשיך את המלחמה. לאור הערכה של המטכ"ל האוקראיני בדבר מתקפה רוסית באביב, אני מניח שקייב גם היא מתכנת מתקפה חדשה, אולי כבר באמצע ינואר לפני המתקפה הרוסית. למה? במקום שהצבא האוקראיני ימתין לראות אם הרוסים באים מהצפון או לא, מתקפת חורף משלהם תכריח את הרוסים להגיב ותשבש את התוכניות שלהם. איום בניתוק חצי האי קרים מרוסיה או פריצה חדשה בדנבאס תכריח את הרוסים לשלוח כוחות ולנסות לייצב מחדש את החזית. היא גם תכריח את הצבא הרוסי לבצע התאמות מחדש לתוכניות שלו, אולי לשבש אותן לחלוטין. אם חצי האי קרים מרוסיה, מחסבה כנראה תעצור כל תוכנית נגד קייב עד שתצליח האוקראינים יוכלו לגרור את הרוסים במערכה מחודשת בדרום, הרחק מהעורף האזרחי שלהם, והם יוכלו לשמר את המומנטום המלחמתי לתוך 2023. הבעיה האחרונה של הסכם הפסקת אש, שלא ברור מה הוא ישיג מעבר להפסקה קצרת טווח של המלחמה. רוסיה יצאה למלחמה באוקראינה מתוך שאיפה לשנות את ארכיטקטוריית הביטחון באירופה. היא רצתה לגרור את אוקראינה למרחב ההשפעה שלה ולנטרל אותה כיום פוטנציאלי. כיבוש אוקראינה גם היה משפר את העמדה הצבאית של רוסיה מול נאטו. בקרמלין אולי גם כיוון שניצחון על אוקראינה יעורר ספקות בקרב בעלות הברית של וושינגטון באירופה. האם ארצות הברית תצא להגנתה אם רוסיה תפלוש אחרי שוושינגטון זנחה את אוקראינה? ניצחון על קייב אולי היה מביא חלק מהמדינות האירופיות למצוא הסדר עם רוסיה, הסדר עצמאי מארצות הברית. אז הרוסים יצאו למלחמה בשביל לשרטט מחדש את אירופה. הסכם הפסקת אש לא ייתן להם את זה, הוא לא ייתן להם את זה, והוא לא ייקח מהם את התקווה שהם יכולים כן להשיג את השרטוט מחדש הזה באמצעות כוח צבאי. ואותו דבר נכון גם לאוקראינה. האוקראינים הוכיחו לעצמם ולעולם שהם יכולים בעשרה חודשים לעמוד מול הצבא הרוסי ואז להביא לנסיגתו. למה שקייב תסכים להפסקת אש כשהיא מאמינה שהיא יכולה להביס צבאית את מוסקבה? מלחמות מסתיימות כשאחד הצדדים לא יכול או לא רוצה להילחם? או כששני הצדדים הגיעו לנקודת תשישות בה הם מוכנים לדון בהפסקה? אנחנו עדיין לא שם. הסכם הפסקת אש יחסיר את השחקנים לנקודת האפס, ללא שום הישג עבורם, וללא הכאב של תבוסה צבאית. כל עוד הם לא מיצו את הנתיב הצבאי, המערב לא יכול לנסות ולכפות הסכם. גם, לא כדאי שיעשה זאת. כל עוד הצדדים לא מוכנים לתהליך דיפלומטי, כל הסכם יהיה קצר טווח. והסכם הפסקת האש עלול לפורר את הקואליציה המערבית. חלק ממדינות אירופה ירצו לנצל את הפסקת האש כדי לשקם את היחסים עם הרוסים. הסרה של חלק מהסנקציות על מוסקבה כנראה תהיה תנאי בהסכם. החזית המאוחדת שוושינגטון הסיגה מול הקרמים תתחיל להתפורר, אך ללא פתרון קבוע באוקראינה. מי מבטיח שכאשר המלחמה תחזור, תחזור גם החזית המערבית המאוחדת. אז למה אנחנו יכולים לצפות בשנה הקרובה? שני הצדדים לא מראים נכונות להיכנס לצרכות להסכם הפסקת אש, וסביר להניח שהם לא היו לשקול נתיב דיפלומטי עד למיצוי הנתיב הצבאי. בהנחה ששני הצדדים מתכננים מתקפות חדשות, סביר להניח שלא נראה הסכם הפסקת אש לפני ספטמבר-אוקטובר 2023. זאת משום ששני הצדדים ירצו לנצל את סוף החורף, האביב והקיץ, במתקפות חדשות. אוקראינה קרוב לוודאי תמשיך לקבל תמיכה צבאית הדבר מבוסס על שתי הבחנות. בארצות הברית לא היה גל אדום, והקונגרס החדש צפוי לתמוך בסיוע לאוקראינה. השינוי הפוליטי המשמעותי הבא צפוי לקרות רק בנובמבר 2024, מועד הבחירות לנציאות. עד אז, אוקראינה תוכל לסמוך על ממשל ביידן. אירופה ממשיכה לסבול מהנזקים הכלכליים שגורם את המלחמה, אך כל עוד ארצות הברית ממשיכה לסייע לאוקראינה, אירופה אינה יכולה לעמוד מן הצד. הדבר גם ייצור מתיחות מול וושינגטון, וגם יסכן הרי אם אוקראינה תובס, אירופה תמצא עצמה מול כוחות רוסים בגבול אוקראינה פולין וגל פליטים חדש. מנקודת המבט של אסטרטגיית ההשקעות, כדאי לתת את הדעת לשלוש נקודות. ראשית, האם השוק מתמחר מתקפה רוסית? מתקפה רוסית באביב, שתתפס כמוצלחת בימים הראשונים, עלולה להביא לירידה במדדים בארצות הברית ואירופה. הסנטימנט בשוק הוא גם ככה שלילי יקבל חשש ממיתון ב-2023. ידיעות על מתקפה שנית, סביר להניח שתהיה עלייה במחיר הגז הטבעי באירופה ב-2023. החורף כרגע הוא מתון, מה ששומר לביקוש לגז טבעי נמוך, בזמן שהמהגרים באירופה נמצאים בתפוסה של מעל 80%. אולם, במהלך השנה הקרובה, אירופה תצטרך למלא מחדש את המאגרים לחורף, ללא הספקה מרוסיה. סוכנות האנרגיה הבינלאומית מעריכה שאירופה בסיכון להיות במחסור של כ-30 מיליארד מטר מעוקב גז טבעי בקיץ 2023. עלייה במחיר הגז הטבעי וחזרה של הלחימה בנתניבות גבוהה באוקראינה כנראה ישפיעו לרעה על המדדים האירופיים. שלישית, אם המלחמה באוקראינה תהיה מלחמה ארוכת שנים, וזו בהחלט אפשרות, היא מביאה הזדמנויות חדשות לייצרני תחמושת ואמצעי לחימה. מדיווחים לאורך השנה עולה שכיום התעשייה הביטחונית האמריקנית לא ערוכה לייצור המוני של נשק. הסיוע לאוקראינה דלדל מאגרי הנשק של צבא ארצות הברית. בהנחה והמלחמה באוקראינה תהיה מלחמה ארוכת שנים, הצורך לספק תחמושת לקייב בהכרח יגדיל את ההזמנות של משרד הביטחון האמריקני לתעשייה הביכונית. נוסיף לזה את הביקוש הגדל מצד מדינות אירופה לאמצעי לחימה האמריקנים לדוגמה ה-F-35, וסביר להניח שחברות הביטחון האמריקניות צפויות להמשיך ולראות גידול בהכנסות בשנים הקרובות. לא המלצה או ייעוץ להשקעה. שנת 2023 תהיה צומת חשוב במלחמה באוקראינה. אנחנו קרול ודאי נראה מבצעי התקופה חדשים של רוסיה ואוקראינה, כל אחת מנסה להגדיל את ההישגים שלה. בהתאם להצלחה שלהן ולתשישות שלהן, נוכל לדעת אם שני הצדדים הם להפסקת אש, או שמא המלחמה באוקראינה תהיה מלחמה ארוכת שנים. המערב אינו יכול לקבוע מה תהיה התוצאה. כל עוד שני הצדדים לא מיצו את הנתיב הצבאי, הם לא יהיו בוחרים לשקול תהליך דיפלומטי. דיבורים או בכלל לאן הולכת המלחמה לפני קיץ 2023, הם חסרי תועלת. הנתיב הצבאי עדיין לא מוצע, ואנחנו נצטרך להמתין ולראות איך שני הצדדים מצליחים להשתמש בכוח צבאי כדי להשיג או להיכשל במטרות שלהם. תודה לכם על ההקשבה.